0: Conheça o Espiritismo pela web rádio Verdade e Luz
1: Iniciamos mais um programa Conheça o Espiritismo Uma realização do Departamento de Estudos da Us Intermunicipal de Ribeirão Preto eu sou Ana Maria de Souza e esse programa será apresentado por mim e por Maria Amélia de Souza Nunes. No programa anterior, conhecemos os pontos principais da doutrina espírita, que nos foram apresentados já na introdução do Livro dos Espíritos, precisamente no item 6. De uma forma didática, foram resumidos em seis. Deus, existência e sobrevivência do Espírito, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e leis morais. Desenvolveremos cada um desses pontos nos próximos programas. Nessa semana, trataremos do primeiro ponto, um dos temas mais complexos no campo da filosofia e da religião, Deus. A história da ideia de Deus... Mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau intelectual dos povos e de seus legisladores, correspondendo aos movimentos civilizadores, às raças, ao surgimento das religiões, enfim, aos progressos espirituais da humanidade. O politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, foi o culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíam divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes humanos. Tudo o que não compreendiam era obra de um poder sobrenatural. O homem primitivo reverenciava os espíritos que eles chamavam de deuses, simbolizados por animais, vegetais e seres inanimados como, por exemplo, rochas. A ideia de Deus era de natureza antropomórfica, isto é, Deus era concebido e descrito sobre a forma humana ou com qualidades ou defeitos humanos. Como exemplo, podemos lembrar os deuses da, da mitologia grega, seres que encarnavam de forma simbólica as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana, que a gente conhece bem, por exemplo, Poseidon, deus do mar, Afrodite, deusa do amor e assim por diante. É bom lembrar que até os dias de hoje, Há religiões politeístas. Por exemplo, o shintoísmo, que é o nome dado à espiritualidade tradicional do Japão, que atualmente tem cerca de 119 milhões de seguidores. Essa religião é caracterizada pelo culto à natureza, aos antepassados e pelo seu politeísmo. Maria Amélia, se ainda temos religiões politeístas, quando surgiu o monoteísmo? Ou seja, a ideia da existência de um Deus único.
2: Então, o judaísmo é a primeira religião monoteísta da humanidade. Fundamenta-se na revelação dos dez mandamentos transmitidos mediunicamente a Moisés, aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo, ou seja, há cerca de 3.300 anos. Esta religião... Tem como princípio a ideia da existência de um Deus único, Criador Supremo, que para a fé judaica, Deus é uma presença ativa no mundo, de forma abrangente e na vida de cada pessoa isoladamente. Foi o primeiro grande passo dado pela humanidade para a compreensão da ideia de Deus. Mas para este povo, Deus era duro, castigava, era vingativo e parcial, e era um Deus apenas dos judeus. No seio desta religião, há dois mil anos, Jesus vai encarnar. Seus ensinos vão provocar uma profunda mudança na ideia de Deus. A partir de Jesus, vamos entender que Deus é o nosso Pai, amoroso e justo, que cuida de toda a humanidade introduzindo então o conceito de que somos todos uma só família e que por isso todos somos irmãos, com o dever de ajudar uns aos outros. Bem, como a Ana disse, no início a ideia de Deus evolui com os progressos espirituais da humanidade. O surgimento do Espiritismo vai promover mais um desses momentos. A primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus, vai ser assim respondida. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Afirmando a existência de uma causa primária no universo, os espíritos superiores trazem dessa forma um novo conceito de Deus para a humanidade, oposto à ideia de um Deus antropomórfico, quer dizer, com forma humana, um Deus parcial e vingador apresentado pelas religiões de um modo geral. A pergunta que é Deus pode parecer estranha para alguns. Mas Kardec inicia a fundamentação da doutrina exatamente por esta pergunta. Por quê? Temos muita dificuldade em definir Deus. Definir é limitar. Em face deste grande problema aparece a fraqueza humana. Deus impõe-se ao nosso espírito, porém escapa a toda análise. O ser que enche o tempo e o espaço não será jamais medido por seres limitados pelo tempo e pelo espaço. Querer definir Deus seria circunscrevê-lo, quase negá-lo. Negar a existência de Deus é impossível, não é, Ana? Mas então, onde encontrar a prova de sua existência?
1: A prova vamos encontrar no axioma que aplicamos às nossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Esta foi a resposta que os espíritos deram à que questão 4 de O Livro dos Espíritos. Vamos entender melhor essa resposta. Axioma é uma premissa considerada evidente e verdadeira, que, embora não possamos demonstrá las é, ela pode ser deduzida por observação de fatos ou de princípios inatos da consciência. Assim, cremos na existência de Deus a partir de, da premissa que todo efeito tem uma causa. Para crer em Deus, basta olhar as obras da criação. O universo existe. Logo, ele tem uma causa. Se alguém perguntasse, quem é o inventor de um mecanismo engenhoso? Quem é o arquiteto de um, de um monumento? O escultor de uma estátua? O pintor de um quadro? que pensaríamos se alguém respondesse que essas obras se fizeram sozinhas? Quando vemos uma obra-prima da arte ou da indústria, dizemos que ela deve ser o produto de um gênio, porque só uma grande inteligência poderia concebê-la. Lançando então nosso olhar sobre as obras da natureza, observando a providência, a sabedoria, a harmonia que as presidem, reconhece-se que não existe uma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da Terra não seria capaz de criar a mais insignificante erva. Uma vez que a inteligência humana não pode produzi-las, deduz-se que elas são obra de uma inteligência superior à da humanidade. Essa harmonia e essa sabedoria se estendem desde o pequenino grão de areia, desde a forma mais simples de vida, até os inumeráveis astros que circulam no espaço. E é preciso concluir que essa inteligência alcança o infinito, a menos que se diga que há efeitos sem causa.
0: Livraria Espírita Verdade e Luz Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0 16 36 Livraria Espírita Verdade Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 92000-3870. Livraria Espírita Verdade Luz. Está
3: reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone 3637-0202
2: No primeiro bloco, entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Podemos afirmar que os homens trazem em si a crença da existência de Deus? Sim, a existência de Deus é uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. A crença em Deus está instintivamente impressa na mente humana. À medida que o homem evolui, aprimora-se também a sua crença em Deus. Dessa forma, como nos ensinam os espíritos da codificação, o sentimento instintivo de crer em Deus nos prova que Deus existe. É também uma consequência do princípio: não há efeito sem causa. Alguns vão argumentar. Que a crença em Deus resulta da educação recebida consequência das ideias adquiridas, entretanto se fosse assim, por que existiria esse sentimento nos selvagens ou naqueles que não tiveram nenhum acesso à educação os povos selvagens não tiveram nenhuma revelação entretanto creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Opinando a respeito disso, Kardec nos elucida que se o sentimento da existência de um ser supremo fosse produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, como se dá com as noções científicas. Viver sem a crença de um ser superior é negar a obra da criação. É omitir o evidente, o real. É alimentar o nosso orgulho. É permanecer no estado de ignorância em que ainda nos encontramos. É, em suma, negar a realidade que está ao alcance de todos. Pois tudo no universo, visível e o invisível, e principalmente a nossa consciência nos fala de um ser superior. Então, nos vem uma pergunta. Qual é a natureza íntima de Deus? Não nos é possível sondar a natureza íntima de Deus. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do espírito. A inferioridade das nossas faculdades não nos permite compreender sua natureza íntima. Apesar de termos avançado nas descobertas científicas, nosso progresso moral ainda é bem incipiente, o que limita nossa capacidade de abstração, de ir além das coisas materiais. Não podemos fazer mais do que uma ideia aproximada dela, e isto com a ajuda de comparações muito imperfeitas. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes o criador com a criatura e lhe atribui as suas imperfeições. Mas, à medida que nele se desenvolver o senso moral, seu pensamento penetrará melhor no âmago das coisas e fará a ideia mais justa da divindade, mas ainda assim sempre incompleta. Mas se o homem não pode penetrar na essência de Deus, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer os atributos necessários. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. Ana, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, fazemos uma ideia completa dos seus atributos?
1: Do nosso ponto de vista, sim, porque cremos que estamos abrangendo tudo. Porém, há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais nossa linguagem restrita as nossas ideias e sensações, não tem meios de expressar. A razão nos diz que Deus deve possuir, em grau supremo, essas perfeições. Pois, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo. Ou seja, não seria Deus. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência de Deus abrangendo o infinito tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e de fazer o que o outro não faria, e assim por diante até o infinito. Deus é eterno, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido o princípio, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau a degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade. É imaterial. Isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem uma forma apreciável pelos nossos sentidos. Se tivesse, seria matéria. Diz, costumamos dizer a mão de Deus, o olho de Deus, porque a gente só conhece a gente mesmo, nosso, nosso corpo, e por isso comparamos tudo o que não compreendemos com a nossa forma. É o único. A unidade de Deus é consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele que então não teria feito todas as coisas. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite que a gente duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. A soberana bondade implica na soberana justiça, porque se Deus agisse injustamente ou com parcialidade em uma só circunstância ou em relação a uma só das suas criaturas, não seria soberanamente justo e bom. Deus, então, é a, sobre... a suprema e soberana inteligência, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. E não poderia ser diferente disso. Esta é a base sobre a qual repousa o edifício universal. É o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro e que sozinho pode guiar o homem na busca da verdade, seguindo o homem nunca se transviará. E se ele frequentemente tem se desviado, é por não ter seguido a rota que lhe é indicada. Este é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Podemos afirmar com convicção que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só destes atributos, ou que tente enfraquecê-lo, não pode estar com a verdade.
4: Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade.
2: Nos blocos anteriores do programa de hoje, falamos sobre Deus, as provas de sua existência e sobre seus atributos. Quando falamos de atributos, lembramos que ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Mas o que significa ser justo e bom? Quando pensamos em justiça... Às vezes, nos questionamos por não entender ou aceitar algumas coisas que acontecem na vida das pessoas. Por que uns nascem ricos e outros pobres? Por que vemos tantas pessoas nascerem cegas, surdas, mudas ou afetadas por moléstias incuráveis quando outras possuem corpos perfeitos? Será um efeito do acaso ou um ato da providência? Se fosse do acaso, a providência não existiria. Admitida, porém, a providência, perguntamos, como se conciliam esses fatos com a sua bondade e justiça? É por falta de compreensão da causa de tais males que muitos se arrojam a acusar Deus. Aí surge o conceito de providência divina. O que significa? Começamos então, definindo providência de acordo com o dicionário. É uma medida prévia com a finalidade de evitar uma ação que possa causar danos ou promover o mal. cautela, prevenção, prudência, entre outras. Ou ainda, é a relação pela qual Deus, com sua suprema sabedoria, encaminha todas as coisas do mundo. E é nesse sentido, que vamos nos apegar para conversar sobre providência divina. No livro A Gênese, no capítulo 2, item 20, Kardec afirma A providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E é nisto que consiste a ação providencial. Solicitude significa bondade, carinho. E Deus é solícito, é atento, é zeloso. Para melhor entendermos esta ação, vou ler um trecho do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Capítulo 6, versículos de 19 a 21 e de 25 a 34. Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Dê certo, vosso Pai Celestial... Bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai hum. primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
1: É isso mesmo, Maria Amélia, nessa... Bela lição do Mestre Jesus, observai os pássaros do céu, ele nos diz que os pássaros não semeiam, não ceifam, não guardam e mesmo assim não lhes falta o alimento. Assim também nós não deveríamos nos preocupar em demasia com nossa vida material. Devemos trabalhar para suprir nossas necessidades físicas, nosso sustento, nossa moradia, vestuário, lazer, educação. Porém, o que deve nos preocupar é a necessidade de acumular os bens do Espírito, ou seja, acumular sabedoria. Quando somos chamados a observar os pássaros, é uma forma de nos pedir para confiar em Deus solicitar através de preces a força e a coragem para enfrentar as nossas provações, tendo em mente que nada acontece por acaso. Devemos, então, acalmar nossos corações. A ação divina se manifesta por meio da aplicação de leis naturais e imutáveis, as leis gerais do universo, criadas por Deus. Desde a eternidade... Tudo funciona em virtude dessas leis, as quais todas as criaturas se acham submetidas na esfera de suas atividades, sem que para isso seja preciso a intervenção incessante da providência. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o um olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisa transpor o espaço, nem ser ditas com voz alta e forte, pois estando continuamente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Devemos, entretanto, considerar que, apesar da ação providencial de Deus, estamos vinculados aos resultados do nosso livre-arbítrio. Dessa forma... Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma delas, por mais insignificante que possa nos parecer, podem constituir uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, devemos queixar de nós mesmos, pois somos os causadores da nossa felicidade ou das nossas infelicidades futuras.
3: Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. Verdade e Luz Eu sou Basílio, aos amigos ouvintes, é, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
4: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade.
2: Neste último bloco, vamos refletir um pouco sobre como nos relacionamos com Deus. Como se processa essa relação? Muitas vezes nos sentimos abandonados, distantes, sem nem mesmo conseguir orar. Nem sentimos a presença divina. Mas Deus está o tempo todo conosco. Deus tudo fez e tudo faz para o bem de suas criaturas. Tudo foi disponibilizado para nós, desde as mais elementares providências para a manutenção da vida orgânica, até a outorga ao homem da faculdade do livre arbítrio, imprimiu-lhe na consciência as leis morais de trabalho, reprodução, conservação e destruição, como também as leis de sociedade, progresso, igualdade, liberdade e da justiça, amor e caridade. A ação providencial de Deus manifestou-se de modo muito claro para nós quando Ele permitiu que o Mestre Jesus, o governador deste planeta, encarnasse aqui para nos ensinar e exemplificar estas leis. Quando Jesus esteve entre nós, veio nos mostrar que Deus é o Pai amoroso Cuida de todos os filhos indistintamente. Um pai terreno não é capaz de oferecer pedras ao filho faminto. Que dirá Deus? As provações da vida representam os cuidados de Deus para com todos os filhos. São as oportunidades de progresso espiritual. O Espiritismo surgiu e nos mostrou esse Deus que ama, que cuida, o Pai cuidador de todos nós. A esse cuidado, zelo, amparo é que chamamos providência divina. Deus está em toda parte e cuida até das menores coisas. Já percebeu quantas vezes você pediu alguma coisa ao Criador e não obteve êxito? Porém, passado um tempo, concluímos que o que Ele nos enviou foi o melhor. Ou então, quando estamos em uma situação aflitiva, imploramos a ajuda, a resposta divina sempre chega, muitas vezes de forma inusitada. Precisamos desenvolver meios de perceber em nós a providência divina e assim facilitar a sua atuação em nossa vida. Só temos que manter o foco em nossa responsabilidade perante nós mesmos. Deus cuida de tudo, porém, cabe a cada um de nós exercer o seu trabalho. Deus espera que caminhemos em busca do nosso progresso. Todos têm a capacidade de exercer uma atividade, por mais simples que seja. Pensemos na lição lida no bloco anterior, as aves no céu. O pássaro canta, o lírio perfuma e até os vermes servem para melhorar o solo. Então, nós, seres dotados de inteligência e livre-arbítrio, temos a responsabilidade de buscar a evolução. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar a sua produção, Segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Quando isso acontecer realmente, teremos implantado a verdadeira fraternidade, o fim das diferenças sociais. O que sobrar para uns, servirá a outros. E assim, todos terão o suficiente. Entretanto, essa fraternidade não se imporá por leis que decretem a caridade e sim quando o egoísmo for abolido da Terra. Ao Espiritismo, cabe a missão de esclarecer os homens e promover a mudança em seus corações. Quanto a nós, devemos buscar edificar a sabedoria e o amor em nossos corações através do trabalho incessante na prática do bem, praticar o desapego aos bens materiais e o perdão a todas as ofensas, auxiliar ao próximo, silenciar as críticas, pensar antes de agir, para então sermos merecedores da misericórdia divina. Achamos-nos constantemente na presença de Deus. Nenhuma das nossas ações escapa ao seu olhar. Ele observa todos os nossos pensamentos, e sabe exatamente o que cada um de nós necessita. Portanto, não devemos nos inquietar pelo dia de amanhã. Deus a tudo proverá. Deus existe, e disso não temos dúvidas. Ele é justo e bom. A tudo se estende a sua solicitude. Portanto, só quer o nosso bem. Devemos confiar nele. É o essencial.
1: Pedimos licença para encerrar o programa com uma oração ditada pelo Espírito Maria Dolores a Francisco Cândido Xavier, que está no livro Antologia da Espiritualidade e resume de maneira poética o que dissemos aqui. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço Estima, concessão, posse, prazer. Em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho. Mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo reclamando-te o sim. Que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas faze me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Muito obrigada. Até a próxima semana.